0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio espero que você também. E para saber um pouco mais sobre Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com, ou seguir a minha página pessoal no LinkedIn no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é muito especial, e é a Marcela Ribeiro Gonçalves, que é engenheira de controle de automação e criadora do Blockchain Brasil. E é justamente sobre blockchain que vai ser a nossa conversa hoje. Marcela, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e é uma
1: grande honra ter você aqui para conversar com a gente. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite, Adriana. E eu estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouco mais sobre a tecnologia que está atualmente envolvendo né, a minha função trabalho. Né? Eu sou engenheira formada pela PUC-Rio. É, coincidentemente, sou a primeira mulher em controle automação. Eu fiz projeto de fim de curso com intercâmbio na Alemanha e voltei achando que eu queria mesmo fazer mestrado né, dentro da área de controle de motores elétricos. E na época, a indústria ainda tinha pouca abertura. Ao final disso, eu desisti do mestrado, voltei para a área de programação que eu comecei a trabalhar no início das incubadoras de empresas. Eu trabalhei nas empresas incubadas no Gênesis e dali eu comecei a trabalhar com programação web. Início da programação web. Programação de dados, de fazer SQL e tudo mais. Eu conheci né a área de processos. Eu ainda estava dentro da área de programação e me apaixonei e comecei a investir Nisso e trabalhei durante mais de 12 anos com foco em processos, é, processos de TI né, nas áreas de telecom, óleo e gás, gestão de projetos, de eventos, na área de mineração, indústria naval e emenei é, também, na área de estratégia, então assim, eu andei por muitos lugares até que eu cheguei aonde eu estou no momento que é focada em transformações de negócio para a era digital e modelos de negócio que incluem blockchain.
0: É aí, justamente, você fundou a Blockchain Brasil. É uma tecnologia que eu particularmente não conheço muito, então acredito que muita gente também não faça muita ideia do que que seja. Você pode explicar para a gente o que, que é exatamente o blockchain?
1: Então, eu fundei a blockchainbrasil.org, é bom botar o org, porque nós somos uma comunidade prática que ela visa difundir né, a tecnologia, principalmente no Brasil, porque a gente, eu e os co-founders junto comigo, né, que é o João e o Evandro, a gente tinha uma dificuldade de achar e comentar coisas em português, né, ainda é até hoje. Apesar de já ter muita é, canais né, de comunicação que já traduzem, as informações para cá, mas era muito incipiente até um ano atrás. E a gente resolveu é, trazer para que as pessoas publicassem seus artigos, publicasse, começassem a é, tomar partido dessa nova tecnologia, o que ela poderia fazer no mundo. E blockchain é uma tecnologia da informação. Ela agrega hoje, assim, de uma forma geral, como se pode pensar, três tipos de tecnologias. É a engenharia de software, que seria a computação distribuída. A teoria dos jogos, que é os algoritmos de consenso. E a criptografia, que faz com que você tenha as entradas criptografadas, a criptografia dos blocos. Então, ela é uma tecnologia que ela permite que você transfira um registro sem que haja duplicação. Imagine que hoje você tem uma foto que você quer mandar para mim. E, no fundo, o que os, os programas fazem é duplicar essa foto. O blockchain, isso não é feito. É simplesmente no momento que você manda uma foto para mim, você delegou essa foto para mim. Eu digo, eu tenho uma forma uh, muito simples né, de explicar um pouco mais sobre blockchain, que é quando você pensa que você tem 10 balas, e você quer dar cinco balas para sua irmã, né? Mas aí, nesse momento, você precisa que o banco valide. Que você tem aquelas 10 balas realmente e que você realmente pode dar essas 5 balas para a sua irmã. Com a tecnologia blockchain, você não precisa mais desse banco validando para você, porque a rede faz esse papel, entendeu? De validador da informação. Então, quando você diz, eu, for, eu vou na rede, né? Eu vou lá, digo que eu quero transferir 5 balas, das minhas 10, eu vou transferir 5. A rede vai lá, valida... E realmente executa a transação. E a sua irmã passa a ter cinco balas, sem que ninguém interfira. Não há bancos, não há cartórios, não há ninguém como terceiro validando que aquilo realmente existiu. A própria rede, ela faz isso.
0: E um dos aspectos que tu comentou até tá, de blockchain é a questão de criptografia. E quando a gente fala de criptografia, é um dos principais pontos, ou talvez o, o, o item mais conhecido seria, um, seria Bitcoin. Então, consegue comentar um pouquinho para gente, até para conhecimento geral, sobre criptomoedas, não só Bitcoin, mas outras criptomoedas existentes no Brasil, outras aplicações que eles usam tanto aqui quanto em outros países. O que, que tem de tecnologia hoje relacionada a
1: criptomoedas? Então, assim, já existiram ao longo uh, dos anos 80, 90, algumas tentativas de se criar moedas digitais. O Bitcoin foi só mais uma tentativa, mas foi a tentativa que realmente deu certo e que ele realmente trouxe a solução para alguns problemas que existiam inicialmente. Atualmente no mundo, é, nós temos em torno de 1.600 criptomoedas criadas. Porque o pessoal cria... É, copia o código. Essa tecnologia ela é muito aberta, até por causa dela ser open source. O código Bitcoin está lá no, no GitHub da fundação Bitcoin. E você pode pegar aquele código e transformar e criar a sua moeda. Mas só que ele tem uma história até peculiar, que ele nasce no meio da crise subprime 2008. Né? A grande crise bancária, a grande crise de confiança com a, a publicação né, que o Satoshi fez no grupo de criptógrafos e matemáticos né, em 2008 é, do paper, né, que ele chama é, Bitcoin, Peer to Key to Cash, é, a Digital Cash System. Então, ele, ele traz ali para aquele grupo, né, de pessoas que são extremamente envolvidas com a visão de software livre e também com essa visão anarco-liberal, uma solução que ele juntava diversas soluções que já existiam é, e que até esses criptógrafos estavam envolvidos. Ele publica ali e pede ajuda para eles para implementar. Em 2009, você tem a primeira implantação do Bitcoin. Ele começa a ser usado em transações, mas em 2010, com a compra da pizza por 10 mil bitcoins... É que realmente se tem um estalo, né? Que pô, isso aqui dá para trocar por produto. É muito interessante, né? Já no Brasil, né? com relação a, a essa visão de criptomoedas, né? a gente é, ainda está no início. A gente acaba consumindo muitas moedas de fora. E no Brasil, as exchanges praticamente negociam poucas moedas, negociam somente Bitcoin, Litecoin, Ether e Bitcoin Cash, e para que você compre moedas que estão sendo negociadas lá fora, você tem que transferir essas suas moedas para uma exchange estrangeira. Normalmente você acaba fazendo a compra dessas moedas lá fora em Bitcoin mesmo, mas para isso você tem que criar uma carteira, que seria essa carteira digital, que recebe essas moedas e, óbvio, que de preferência que ela seja offline, para ela não sofrer ataque, porque... As carteiras né, elas, elas podem sofrer algum tipo de ataque. A rede em si não sofre. E isso é uma grande questão que tem que se falar. A rede é extremamente segura. Mas o meio do caminho, que é onde você tem a relação web, que é onde você tem a entrada de informação na rede, ou a saída de informação da rede, é nesse espaço é que normalmente existem os ataques. Existem as falhas de programação. Então, sempre é indicado que você use uma carteira offline, para que não tenha abertura para ataque. E que, no fundo, essa carteira, ela nada mais é do que um registro de dados. Assim como você tem um registro de um PDF. Ah, o registro é o número de bitcoins que você tem. Pode ser 1, um, pode ser 0,05, pode ser 2, 3. Essa carteira não faz nenhuma acumulação de juros. O registro ele tem valor a partir do que o mercado dá para ele.
0: Que daí a gente até ouve muita especulação em cima do Bitcoin. Quem comprou um Bitcoin na época, hoje é milionário. Não necessariamente, né?
1: mas... Eu acho que tem muito mais gente, porque assim, ele já teve tantas altas que a pessoa sempre achou assim, pô, esse vai ser a maior alta, vai lá e vende. Esse vai ser a maior alta, vai lá e vende. Então assim, muito pouca gente realmente comprou até o boom passado. Algumas se deram bem, mas poucas e assim, como aplicações você tem diversas aplicações surgindo aqui no Brasil tem algumas que já estão começando a ser conhecidas como a Paraty que é um como se fosse um YouTube no blockchain você disponibiliza seu vídeo e por você disponibilizar seu vídeo você ganha ter uma remuneração em cima disso as pessoas que dão like também podem ter uma relação lá de garantir ele vídeo é legal, tem a Original Mind que é como se fosse um cartório digital. Ele já até tem um convênio né, com um cartório real, que você pode colocar a sua documentação lá, registra no blockchain, e o cartório emite aquela documentação. E o Banco Maré também, que é um, um banco social, que surgiu na Favela da Maré, que ele também utiliza blockchain, uma moeda que eles deram o nome de Palafita. E o Mudamos, que é um aplicativo para votação de Leis. Você fazer propostas de leis e a sua assinatura está definida num blockchain. Você não precisaria mais recolher aqueles um milhão de assinatura e iam aqueles é, não sei quantos quilos de papéis que você via. No fundo, é, aquilo não servia de nada, simplesmente um, um deputado acolhia o projeto e passava a ser dele. E você não tinha realmente a conotação de que a, como a, a Constituição prega de você ter projetos de regulação feixe. Também tem a aplicação do KFW Alemão que o BNDES está utilizando para o fundo Amazônia e é bem interessante isso, que eles vão fazer o rastreio né de o uso do dinheiro do fundo da Amazônia. E eles também criaram agora a BNDS Token e eles vão estar tá rodando um piloto com o estado do Espírito Santo que também seria uma visão de rastreio para aquele dinheiro destinado a uma obra pública realmente está sendo usado para aquela obra pública né? e se aquele fornecedor realmente está trabalhando para aquele tipo de obra então é uma conotação extremamente interessante de transparência né principalmente para a visão de gestão do governo e além disso tem outros mil Casos de aplicações lá fora, como stores que é, é como se fosse uma cloud né, na nuvem, assim como a Google, Amazon e outras. Eles simplesmente, se você tem espaço no seu HD que ele está sobrando né, e você não está usando, aí eles contratam aquele espaço no seu HD para que pessoas ponham, é, é criptografado aquele espaço. Então, você não tem acesso àquilo que a pessoa está colocando e pessoas compram esse espaço para botar na nuvem. É uma nuvem distribuída. Além disso, você tem a Mais e a Ujo, que são aplicações né, para direitos autorais com música. Então, você pode colocar lá, assim como um Spotify, mas aí você define lá a sua relação de custo da sua música e você ganha o direito autoral direto, não passa por um CAD da vida ou qualquer outra coisa de direito autoral. O Arcade City, que é uma, um Uber em blockchain, o, o taxista não é, é, não é intermediado pela ferramenta. Ele cria um espaço dele na ferramenta e você pode escolher o seu taxista e ele pode fazer... Ah, eu o banco, o preço tal, é agora... Eu tô fazendo. Ele vai fazendo o preço dele e não existe um preço fixo. Se ele quiser cobrar mais, ele cobra, mas se ele quiser cobrar menos, ele cobra e ele vai ter tantos passageiros. Ele faz a movimentação dele. O Abra, que é uma transação, é, é um banco né, de transações e tem um exemplo da Abra muito legal que era de uma pessoa que mora no Canadá. Ela enviava dinheiro para a mãe nas filipinas Filipinas todo mês e antigamente ela pagava um custo absurdo por causa do custo de transação de envio de dinheiro pelo master union da vida e demorava cinco dias ou mais. Com a Abra, ela compra lá os bitcoins dela, ou alguma coisa assim, ela transfere para mãe, chega no mesmo dia. E a mãe é lá nas Filipinas, eles têm pessoas como se fossem encarregados para fazer essa transação você se cadastra como essa pessoa para a troca do dinheiro da conta para o dinheiro local e com um custo de 2, 3% enquanto ela pagava um custo de 15% de transação aí sim, tem Slockit que é uma ferramenta com IoT e aí ele já tem hoje, seria uma fechadura eletrônica em blockchain IoT que você garante como se você alugasse a casa você não alugaria para mim a fechadura é que aluga a casa. É a Democracy Earth que é uma ferramenta de votação e ela pode ser usada tanto em votação para países e tudo mais, quanto para conselhos administrativos e empresas e ela permite que você faça uma democracia líquida, que é você delega o seu voto no momento em que você acha que é importante delegar ou você mesmo vota no momento em que você acha importante exercer o seu papel diretamente. BitGive, que é para doação para refugiados. BitNation, refugiados já estão usando BitNation, que é uma identificação é, social, né? uma identificação única. É, e ele está até linkado ao cidadão da Estônia. É, o Ubiquit, que faz todo o registro de terras para lugares que tem grilagem, essas coisas assim. que são, né? interessante. É interessante. E aí vai, mundo da moda. É, é muita coisa e pode mudar muita coisa
0: que segue muitos aspectos, As grandes tendências, né? Que é, por exemplo, é a transparência da, dos organismos públicos, é o compartilhamento, por exemplo, o compartilhamento do meu HD aqui, que eu não estou usando. Cada vez mais, o próprio Uber é um sistema de compartilhamento de veículos. O mundo está caminhando para esse tipo de iniciativas, né? De melhor aproveitamento do que a gente tem e de usar alternativas online para a gente conseguir, talvez... Uma maior transparência, cobrar os nossos representantes. Então é legal como a gente vê que as tecnologias elas estão permitindo e estão revolucionando isso de uma maneira que eu diria até extremamente rápida, que a gente viu de evolução tecnológica em 10 anos.
1: Não, com certeza. A gente está vivendo um mundo exponencial e essas tecnologias estão trazendo novas aberturas que. Estão relacionadas até ao empoderamento da micronarrativa. Então, quando você fala né, desse taxista, não é mais a empresa, a super empresa que está dando o poder aí. É ele mesmo que está começando a se movimentar. Quando você fala de iniciativas, da storage, né, você começa a ser remunerado por pequenas ações que você tem nessa rede. O Facebook, o Google, nós criamos os conteúdos para eles. E a gente não é remunerado por isso. O blockchain vem inverter essa questão. É, existe um site que se chama Steam. Eu estou até começando a usar ele. Que é de publicação. Ele te remunera com o que você publica. E te remunera também com o que você curte. Com o que você avalia de bom, de ruim. Então, assim, é, é um novo ambiente de modelo de negócio. Que é o que eu estudo. Que a remuneração, ela está em todo entorno que aquela aplicação, ela a, abrange... Isso é muito legal, porque as pequenas ações começam a ser remuneradas também
0: como hoje é importante entender tecnologia, né? Porque tu começa a ter poder sobre a tecnologia e tu consegue tomar ações, tu não é go simplesmente governado pela tecnologia. Na minha opinião, assim, eu tenho muito claro que daqui a alguns anos, eu acho que programação, eu acho que áreas relacionadas a códigos, a softwares, isso tende a fazer parte do currículo básico da educação. Eu vejo para daqui a 10 anos, 15 anos, cada vez mais, as crianças de 10 anos falando de diferentes tecnologias que para muitos adultos eles não conseguem nem imaginar o que sejam. Assim. E essa tecnologia, o saber lidar com essa tecnologia, que vai dar um empoderamento muito grande para as
1: novas gerações. E já está começando. Se você for ver como e principalmente quando você começa a identificar as ações que estão acontecendo nesse âmbito né, de blockchain e principalmente com ainda o bitcoin que ele, é, ele já tem 10 anos, né? Então ele é o mais o mais velho aí. A maioria dos protocolos vieram depois dele e já começaram em 2014, 2015, 2013. Então, assim, ele é que tem mais solidez. E você tem hoje na África, principalmente para desbancarizados, o uso do blockchain tá aumentando absurdamente. Porque eles têm uma moeda é, muito fraca, né? Uma moeda que tem um valor irrisório, então eles começaram, entre, entre eles, a começar a usar e agora estão partindo para conhecer, desenvolver, assim, países da África. E eles estão começando a ter, como eu disse, assim, está muito ligado a micro, à micronarrativa, né? Da necessidade deles ali de que, pô, não tem dinheiro, não tem banco, peraí, como é que a gente começa a transacionar isso aqui e a criar valor, um negócio muito interessante como
0: justamente uma alternativa ao sistema bancário. Então, até comentando aquela estatística do Banco Mundial de 2014, que havia cerca de 2 bilhões de adultos no mundo sem acesso ao sistema bancário. Ou por estarem em regiões remotas, ou por não terem renda suficiente para os próprios bancos aceitarem abrir uma conta. Então, essas pessoas elas não têm cartão de crédito, não têm cartão de débito, elas simplesmente não têm acesso a um mundo de possibilidades que justamente essas são feitas com essas transações bancárias. Né? Então, uma das coisas que eu acho que muitas empresas elas já estão cada vez mais ligadas é justamente como essa é uma tecnologia que vai permitir o acesso... A esses clientes e consumidores não bancarizados. Porque imagina, em determinados países, citando a África e a Ásia, deve ter um percentual muito grande de pessoas ainda que simplesmente não têm acesso ao sistema bancário.
1: Sim, então, um exemplo disso é o próprio Banco Maré, que nasceu dentro da favela da Maré. É, a gente estava no Blockchain Experience e o Alexander, que foi o fundador do Banco Maré, contou toda a história do banco, né? Que ele queria, no fundo, fazer uma escola de programação de meninos da Maré, mas aí não conseguiu, aí o pessoal lá da associação de moradores e tudo mais, ele, ah, tem um problema que você pode resolver. A gente não tem casa lotérica e não tem banco aqui dentro da Maré. Então, a gente tem que pegar quase uma hora e tanta de ônibus e é, até a próxima lotérica ou a um banco num bairro próximo para poder pagar. Eu acredito que as próprias
0: instituições bancárias elas não aceitem criar agências dentro desses ecossistemas mais violentos, por exemplo.
1: É, então, aí eles acabaram criando eles começaram como uma aplicação de pagamento de conta e aí foram evoluindo e aí eles criaram lá dentro da maré uma moeda que se chama Palafita que ela circula dentro daquele ecossistema. Então, existem áreas que você pode trocar dinheiro por palafita ou o próprio aplicativo, tudo deles funciona no aplicativo, no celular. E o mais engraçado, né, que ele falando, né, que se usam o é, WhatsApp e conseguem usar o meu aplicativo também. E realmente as pessoas foram se adaptando e foram, começaram a usar. E hoje eles já estão implantando isso lá em São Paulo na favela de Heliópolis, e essas pessoas agora têm uma forma, né, de pagar as suas contas em dia, de ter uma, fazer uma transação, né, bancária, e isso facilita muito a vida, né? E isso aí, ele diz que acho que são 600 bilhões, que é o, o mercado dos desbancarizados aqui no Brasil.
0: E é o mercado de desbancarizados que tem acesso ao smartphone, né? É,
1: mas hoje em dia todo mundo tem. É, assim, O Brasil tem 95% de pessoas com telefone celular. E hoje em dia todo, toda recarga, e eles ainda re, re, é, revertem, recarga como dados. Lá quando você paga a conta e tudo mais, eles revertem isso em recarga, né? E, e é muito legal
0: ver tecnologias aplicadas em projetos que geram um impacto real não fica algo realmente restrito à tecnologia, a gente vê pessoas e comunidades sendo modificadas por terem acesso a coisas que antes simplesmente não, não existiam, é uma ferramenta que permite que essas pessoas elas sejam inseridas em contextos nos quais antes elas não tinham acesso, e até comentando um dos projetos, ele é o EcoChain, pode comentar um pouquinho sobre ele, como que ele funciona, que também é um projeto muito legal, causando um
1: impacto social significativo. É, ele usa muito essa questão né, da tokenização dentro da visão daquele ambiente, daquele ecossistema né, e daquela comunidade. Então, o tenho é um projeto com perfil social que ele visa implementar um sistema de gestão de resíduos sólido que envolve né, principalmente famílias de baixa renda, qual ele vai lá num posto, né, aí tem os catadores e tudo mais eles é, levam o material reciclado ao posto de troca essa troca, ela produz um token que são enviados para uma carteira né, dessa pessoa e ele tem lá algumas lojas e empresas conveniadas que aceitam aquele token. Aí ele chega nessas lojas e compra seus produtos ou serviços relacionados àquele token. Ele cria essa visão, né, essa tokenização com blockchain. Ela visa muito essa criação de um ecossistema né, de valor. Porque você, antes você nem ligava para fazer reciclagem e tudo mais. Não, agora você vai conseguir fazer com que... Em vez de você só ganhar o tanto centavos da latinha... Você vai ganhar algo que tem um valor maior... E que você vai conseguir trocar por coisas que sejam mais eficientes para você realmente muda essa relação. E isso é o que a maioria dos projetos em blockchain tem essa visão de criar essa visão comunitária, essa visão desse ecossistema de valor dentro do ambiente. E eu acho que é o futuro, entendeu? Assim, projetos como o Ecochain, projetos como o Banco Maré e outros projetos que estão surgindo são projetos que vão alavancar uma nova relação
0: de mercado. Tanta coisa envolvida numa única tecnologia que, como você falou, o Bitcoin tem 10 anos, é uma tecnologia extremamente recente,
1: né? É, e o restante das criptos tem em torno de 5 anos, 6, no máximo. É tudo muito novo e, e eu digo que em mais dois anos no máximo três, a gente vai ver um ambiente completamente modificado, que é aí eu considero que a tecnologia vai chegar na sua maturidade, e mais do que até a visão da tecnologia como o blockchain é trazer essa visão da cripto-economy né cripto-network então é, são visões mais amplas, que é, se você consegue entender esse mecanismo né de rede, que é até a mais maior até do que simplesmente ter rede para validar, mas é o um mecanismo de rede como uma existe as relações de valor entre elas isso vai mudar muita coisa.
0: E uma coisa também que a gente percebe é a falta de conteúdos em português que nem tu mencionou, né? A gente já tem muita coisa de tecnologia mas infelizmente ainda não é muito acessível porque grande parte do material de qualidade publicado hoje, ele é inglês. Eu acho que com o tempo vai ficar mais acessível, vai ter mais sites que nem até o próprio blockchain brasil.org, trazendo material em português, e isso não só na área de blockchain, mas em várias áreas de tecnologia que a gente vê que tem muita gente engajada em realmente trazer esse conteúdo de qualidade é acessível, porque a gente sabe que apesar de tudo, não é todo mundo que tem a facilidade de é, ler ou de entender o um material produzido em algum outro idioma, né o que eu acho que tende a melhorar com o tempo, mas hoje em dia ainda é algo um pouco
1: restrito Sim, verdade. Mas assim, é se aprofundar, é pesquisar, é ler, assim, até a gente que está estudando, está no meio, né? É muito difícil porque muita coisa, como eu disse, são 1.600 moedas. O último ranking que eles fizeram levantamento das principais market caps dos protocolos, foram todos eles voltados, eram protocolos e, e moedas que tinham o foco na criação de aplicações. E, e isso que está levando, você simplesmente criar moeda por criar, não, teria, os AI são tokens, né? mas não são moedas, são registros digitais também Mas as moedas em si, as criptos, né? Os protocolos que mais têm valor hoje no mercado são todos eles que têm, você consegue desenvolver aplicações, ter relações tanto financeiras quanto de diversos tipos, diversificadas, né? É interessante ver isso, que ao longo do tempo isso tem se tornado mais firme, né? Para quem quiser saber mais sobre blockchain, materiais em
0: português, você pode passar o seu site ou alguma outra indicação de outros sites
1: onde seja possível encontrar mais conteúdo? Ah, sim. Tem. tem o nosso site, o www.blockchainbrasil.org. Lá tem alguns artigos, algumas avaliações, não são avaliações, mas de ICOs que a gente tem contato, que a gente acha que é legal divulgar e por aí vai aplicações e, e, e eventos é, a gente também faz eventos aqui no Rio São Paulo o cripto mais fácil traz é, muita tradição muita coisa interessante no do meio cripto né mas também muito foco em moeda. Sites lá fora, é, ler livros. Eu indico o livro do Don Tapscott, é, Blockchain Revolution, para iniciantes mesmo. Ah, eu indico a Melanie Schwab, que ela tem um livro sobre tecnologia de blockchain. Eu indico Antonopoulos, que é um dos primeiros a escrever sobre criptomoedas. É muito, muito bom o livro dele. O Mogaia que eu acho muito interessante o livro dele, de negócios. Tem diversos pesquisadores. Eu viro e mexo, eu estou compartilhando algumas coisas no LinkedIn também.
0: E para finalizar, se tu pudesse, desse teu tempo de trabalho, desde que tu saiu da engenharia ou até no tempo trabalhando com blockchain, um aprendizado ou dar um conselho para quem talvez queira iniciar um... Que aprendizado ou conselho que tu poderia citar para essa galera?
1: Cara, ah, o conselho é a única coisa que eu faço, seja autodidata, não tem outra, entendeu? Desde o início, na faculdade, eu tive que aprender a estudar sozinha, ah, o que está se falando no mundo, que tecnologias estão vindo... Buscar seguir pessoas estão falando de inovação, tecnologia, de coisas que vão acontecer. Eu acabei indo para a blockchain dessa forma, porque eu estava estudando até process mining. Tem muito mais a ver com o que eu já fazia, né? É que a mineração de processos é uma forma né, mais automática de você fazer análise de processos usando machine learning e... É, eu estava estudando sobre isso e eu comecei a seguir um professor em Harvard, que ele colocou lá cinco tecnologias para o mundo. E uma delas, né? ele falava de indústria 4.0, IoT, é, Big Data, inteligência artificial, ok, isso tudo já era do meu conhecimento. Quando ele falou blockchain, eu, oi, que negócio é esse? Eu nem conhecia criptomoedas, né? É engraçado que eu vim pelo outro lado. Eu vim pela tecnologia mesmo. Então aí eu fui estudar e eu fui entender e começar a procurar mais. Eu estudei alguns códigos, Eu e dali eu fui entender que nossa, isso realmente mudava o modelo de negócio. É tecnologia em si não precisa ser o digital, tá? A tecnologia... É o ambiente como um todo, né? Relações são podem ser vistas como tecnologia. Concordo
0: totalmente. Assino embaixo todos os teus comentários aqui, com certeza. E, Marcelo, eu queria te agradecer muito por tu ter aceitado participar aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu aprendeu muita coisa. Foi muito legal poder compartilhar isso com todos os nossos ouvintes. Muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço, porque assim, é... eu tô falando de algo que eu gosto muito.
0: E pessoal, para quem ouviu esse podcast, se tiver algum comentário, crítica ou sugestão é só enviar um e-mail para ariana arroba ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar seu comentário. E se você gostou desse episódio ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Então um abraço e até o próximo episódio.